1: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos, estamos ya en este, su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, con total cobertura nacional a lo largo y ancho del territorio panameño. Bien, también en nuestras redes sociales, Álvaro Alvarado Noticias, Hoy, en Instagram, en TikTok, en Facebook, Fanpage, Twitter y YouTube. Eh, breve, porque... Quiero irme al cambio comercial para comenzar. Eh, ayer, eh, y tengo que decirlo, vivimos una interesante experiencia. Eh, fuimos invitados por eh, la empresa minera Panamá a conocer el proyecto de la mina. Uno no puede estar hablando de un tema como si supieras sin haber conocido el tema, del tema. Ayer, sin condiciones de ninguna naturaleza, recorrimos por aire y tierra el proyecto y se nos dijo, hagan todas las preguntas que tengan que hacer sin ninguna condición de ninguna naturaleza. Evidentemente, y eso, negarlo es querer tapar el sol con la mano o querer engañar, y aquí nadie va a decir una mentira. El impacto de un proyecto de esta naturaleza al ambiente, evidentemente que se va a dar. Todo, hasta ponerte desodorante de spray, genera un impacto a la naturaleza. Eso lo sabemos. El carro en la calle, eh, una potabilizadora, el canal de Panamá, todo. Sin embargo, pudimos observar el trabajo que se ha venido haciendo en materia de mitigación eh, está el trabajo que se ha desarrollado en materia de responsabilidad social con los, con los residentes del área, los vecinos del área, de las comunidades vecinas, eh, se el, eh, todo el trabajo que se está haciendo de reforestación, en fin, es interesante, esto da para una buena conversación, para un buen programa, donde ya ahora nosotros, conociendo del tema, podamos conversar con expertos de la mina en eh, el lugar de los hechos, así que compromiso para hacerlo eh, aquí en este tipo de proyectos hay que evaluar costo-beneficio, el país por 40 años se va a ver beneficiado si se logra concretar el contrato a través de la Asamblea Nacional de Diputados, la cantidad de empleo que se está generando directa e indirectamente, el impacto que tiene en la economía nacional son cosas interesantes que tenemos que evaluar también, estimados amigos, porque de nada sirve tener en Panamá cantidad toneladas de cobre, toneladas de oro debajo de la tierra y no utilizarlos. Entonces, eso no sirve para nada. Hoy hay miles de panameños trabajando y siendo beneficiados tanto directa como indirectamente a raíz de este proyecto que debe ser seguir siendo explicado y ellos están en total disposición transparentemente de hablarle a la gente de cómo es este proyecto y qué es lo que contempla don César para irme al cambio comercial usted su experiencia vivida el día de ayer
2: buenos días, buenos días Álvaro y buenos días wolf nos acompaña la mañana de hoy Buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, como tú bien señalas, día de ayer la minera Panamá nos invitó eh, para poder eh, presenciar el proceso, eh, el contexto, el texto, eh, todo lo que eh, tiene que ver con, con el proceso de la mina. Pudimos, pudimos observar eh, el impacto de la, de la, de la franja mesoamericana a la que se, se llama eh, de todo lo que antecede a ello eh, la tala de, de, del bosque primario eh, por el impacto del hombre en materia de la agricultura, de la ganadería eh, y por supuesto todo el impacto que, que puede generar en los llamados tajos abiertos el, 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 la explotación de la mina los procesos, la tecnología utilizada entre los procesos el manejo del agua, de los, los mitos o no, si, si, si esto revierte algún, algún caudal del río de agua dulce o de agua salada, bueno, todas estas preguntas podemos hacerla una vivencia directa con personas o las comunidades afectadas o positivas o negativamente en este, en este proceso, es, es importante y, y como tú bien dices, genera entonces la posibilidad de una conversación con los expertos, con, la, con los ambientalistas, y, y que cada uno bueno pueda es, 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 esbozarla con conocimiento de causa y con responsabilidad, no tratando de influir en nadie para la toma de, de posición. Ahora, el país tiene que tomar, y ha tomado en este caso una posición, de flotar la minería. Entonces, todas las medidas de mitigación, todo lo que se ha contratado en materia de la, del cierre de la mina en su momento, la intervención de las autoridades en el protocolo para examinar el cumplimiento de estos compromisos entonces todo eso, insisto es sumamente importante y sobre todo del hombre como las comunidades que intervienen han interrelacionado cómo la empresa ha ido poco a poco eh, presentándose para la, la eh, la explotación de proyectos comunitarios, socioculturales, económicos, eso es fundamental. Y, insisto, tenemos la responsabilidad después de esto, Álvaro, de generar un debate más ampliado y hacer que todos pueda, puedan intervenir en la medida de las posibilidades. No, tenemos un conocimiento en un día no somos expertos en minas, por supuesto, pero da camino, insisto, para articular un proceso de, de diálogo más profundo y de estar pendiente del cumplimiento de todo lo que se, se puede pactar eh, eh, respecto a la mina de eh, Cobre Panamá. Sí, y para cerrar este bloque, un
1: llamado a mi ambiente, al Ministerio de Ambiente, señores. Aquí se habla mucho del impacto de la mina en la flora y la fauna en el sector específico, en Donoso pero señores hagan un recorrido entre el aeropuerto de Albro y antes de llegar al área de la concesión y se van a dar cuenta la cantidad de deforestación que hay en todo ese tramo y de quemas que nosotros pudimos ver el día de ayer todo lo que circunda todo lo que circunda el
2: todo lo que circunda después el lago está deforestado y esto no tiene nada
1: que ver con la mina y no hay yo proponía ayer ahí en la conversación por qué no hay una policía forestal de mi ambiente aérea para que vayan a ver el desastre de lo que está aconteciendo en un montón de fincas pueden ser estatales o pueden ser privadas y en eso nadie se fija y no están haciendo los controles necesarios señoras y señores y tomando las medidas porque están haciéndole un gran daño o le van a hacer un gran daño al lago Atún y a todo ese sector porque lo están acabando en fincas privadas y no sé si hay fincas allí que pertenecen a alguna reserva, pero para que sepan Vamos al cambio y regresamos con Wolfram González.
3: Sí, así de rápido puedes
1: llevar a cabo tus trámites. Así. O cómo abrir y cerrar los ojos, aunque eso
4: no lo puedas escuchar en radio. Así es tramitar en panamadigital.go.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde certificación de crédito del IFARU hasta
3: actualizaciones catastrales con Anati. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.go.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional. Dentro de Panamaports,
7: ¿Están votando? Ahora
4: sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita ya. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Recuerda, si en el metro
5: vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
6: Uah, recientemente no, pero hace mucho tiempo, ¿no?
1: Ah, ok, vamos al aire. Estamos de vuelta. Está con nosotros Wolfram González que nos va a hablar del combustible, del petróleo. Esa es su, su, su fortaleza y se suma Eduardo Quirós. Wolfram, eh, ¿qué está pasando? Un incremento... Eh, del precio del petróleo a nivel internacional, tanto eh, a nivel de Europa como, el Brexit, como en Estados Unidos. Se plantea que es por la guerra, no porque haya escasez de producto. Y eh, ahora vi en el último reporte de ayer una caída interesante del precio. ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenido.
7: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Eduardo. Hola, Ruilova, ¿cómo estás? mira eh, aquí hay, vamos a echar un poquito para atrás cuáles son las cosas que inciden en el precio del crudo que luego se traslada a los derivados de petróleo que es lo que a nosotros nos afecta inmediatamente son tres cosas que pueden suceder uno, los cambios climáticos recordemos cuando hubo el, el, el huracán Katrina y el Rita eso afectó el, la, el suministro desde el Golfo de México donde están las principales refinerías de este hemisferio y, por supuesto, la que nos abastece. Son las condiciones climáticas, una, las que pueden eh, afectar. Dos, el, la oferta y la demanda. Que no tengas suficiente inventario para suplir la demanda que se da. Esto es lo que ha venido sucediendo y ha estado incidiendo en el alza del combustible durante los últimos meses. Se recupera luego de la pandemia. No hay a un ritmo mayor y no se puede equiparar el suministro de acuerdo a la demanda. Países que ya estaban quitando eh, restricciones de viaje, mucha gente viajando más en avión, eh, más en carro, en fin, etcétera, etcétera. Se abren los restaurantes, se consume más gas, ese tipo de cosas. Pero la otra condición, ojo, dije ya las la climáticas, la oferta y la demanda y las geopolíticas. Y en este momento tenemos una muy fuerte, que es la invasión de Rusia o el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo afecta esto? Rusia es un jugador importante en, en cuanto a la cantidad de petróleo que producen y mucho más importante en cuanto al gas que ellos le suplen a Europa Occidental, al punto tal de que los alemanes han dicho, hey, no te metas con eso, los austracos tampoco, porque no le puedes cortar el gas sin afectar a la población de Europa Occidental, no solo el gas natural, allá lo usan para generar energía eléctrica, para calefacción, para cocinar, sí, es muy mm. importante, entonces esto impacta en el precio del crudo, se dispara hasta 130, llegó recientemente, pero ojo Álvaro, lo que tú mencionas es que sí bajó, pero bajó de un punto alto. Bajó de 130, de hoy lo vi en 115, 112 el WTI, pero hace seis meses estaba en 62 dólares. O sea, sí bajó sí. un poco, pero todavía Porque lo,
1: lo, que, lo que yo quisiera es que se haga el milagro y en vez de subir, siga bajando. Pero eso está duro. Es lo que yo pienso. ¿Usted qué dice?
7: Bueno, mira, eh, yo, yo creo que una vez que se estabilice esto va a bajar, pero no... Fíjate algunas cosas. El... Hay, hay una, un proyecto que se llamaba el Keystone que venía un oleoducto desde Canadá a Estados Unidos y el presidente Biden lo paró. El presidente Biden lo paró hoy. Entonces, ¿ahora cómo hacemos? También no a ver cómo hacen para sacar, para incrementar? El presidente Biden es bien, bien pro eh, el medio ambiente. Pero hoy eso de los carros eléctricos, la energía solar, sí, sí, va a venir poco a poco a medida que le metan eh, más, más dinero pero en este momento eso se convierte en una flaqueza ya le están pidiendo a los productores del, del, de arenas bituminosas en el estado de Texas que vuelvan a producir y cuando está caro es que a ellos les conviene producir cuando está arriba de 80, hoy están felices y van a producir y esto pero, pero, pero lleva un poco de tiempo antes de que se llene la refinería de crudo y empiecen luego a refinar y convertirlo pues, en querosín, diésel, gasolina, eh, asfalto, búnker, lo que sea.
6: Eduardo. La verdad es que el planteamiento que hace Wolfram es bien interesante, porque eh, la sociedad panameña yo siento que todavía no ha terminado de entender la magnitud de lo que está sucediendo en, en Europa. Tiene un impacto directo, va a tener un impacto todavía mayor en nuestra realidad eh, social, y eso va a ser uno de los componentes más importantes, por supuesto, son los derivados del petróleo. Van a haber otros muchos. Eh, hay países de Europa que están sumamente preocupados por el tema relacionado con, con el abastecimiento de, de cereales, con el abastecimiento de maíz, con el abastecimiento de azúcar, con el abastecimiento de eh, productos que van directamente ligados a la canasta básica. Aceite Era, vegetal. Exacto, aceite vegetal. Hay, una, hay un punto que, que me parece interesante y tal vez Wolfram nos puede ayudar es, a veces tendemos a decir, ah bueno, lo que pasa es que el Brent se voló, pero nosotros no consumimos petróleo casado eh, en el Brent nuestro petróleo es el, el, el petróleo de Estados Unidos, el petróleo de, del lado de acá del Atlántico eh, sin embargo lo que uno va viendo y todas las mañanas lo, lo reviso como para como que se toma la temperatura cuando estábamos con el COVID, eh, que no está habiendo mucha diferencia entre el, el precio de uno y el precio del otro. Eh, ¿Habría una posibilidad de que ese milagro del Cabra Álvaro se produjese y, y el, el petróleo del web se eh, bajara en un tiempo corto?
7: Bueno, mira, ellos llevan, ellos llevan una relación. El, el, el Brent es la referencia del crudo del Mar del Norte. Eso es por allá arriba en Escocia y es lo que usa la referencia en Europa. Nosotros usamos el, el, la referencia del mercado más activo para este lado del mundo, que es el West Texas, Texas Intermediate, que es el hub y el producto que más se comercializa en este lado. Ellos llevan una relación ahí, se pueden ver las gráficas históricas, entre 6 y 8 dólares, ahorita mismo está tres 3 muy cercana, 115 lo vi esta mañana el Brent y 112 el WTI eso puede empezar a bajar pero mientras tengamos un conflicto bélico y Rusia por ejemplo, Estados Unidos impor, eh, Rusia representa el importador número 3 para los Estados Unidos o sea, en otras palabras los Estados Unidos importan una cantidad importante de crudo de Rusia que en este momento no han encontrado quien lo supla ellos están haciendo negociaciones con Irán, pero eso está condicionado a, a, a lo de las armas nucleares. Han ido a Venezuela y lo último que leí esta mañana en Bloomberg es que el presidente Biden le pide que tienen que caminar más hacia la democracia para poder eh, que lleguen a un acuerdo. Pero para mí eso es más que nada eh, un camuflaje, porque yo... Tengo toda mi vida en esta, en esta industria y tengo amigos que trabajan, trabajaron en la refinería. Visité cuando trabajé en Shell, eh, en Venezuela, la, la, la refinería en Puerto La Cruz, en fin. Eh, pero no hay gente ya en Venezuela que pueda poner a trabajar. Los profesionales, los ingenieros de petróleo, los ingenieros químicos, todos se fueron o están en Canadá, o están en el Medio Oriente, en Kazajstán, también en, el, en la antigua República Rusa, pero no va a ser fácil encontrar una manera de reemplazar tan rápido eh, lo que representa Rusia hoy. Eh, van a tener que llegar, aquí es lamentable que la diplomacia haya fracasado, pero van a tener que llegar a un acuerdo muy rápido para que entonces suceda lo que, lo que pide Álvaro. Pero por los próximos, por el próximo mes, Aun cuando acabe el conflicto mañana, eso se va a mantener arriba porque viene el verano gringo, viene el verano y ellos van a salir a manejar. Ya ahorita mismo empieza la primavera, se acaba el frío, debe bajar el precio del combustible de diésel que lo usan para calefacción, un derivado, pues el, el, el aceite de calefacción le llama. Pero la, las gasolinas, el diésel puede bajar. Las gasolinas no lo veo mucho todavía, pero tiene que acabarse el conflicto bélico rápido o que encuentre un, 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 un nuevo suplidor pero por este lado, por Venezuela no es por Irán tal vez puede ser más rápido pero tienen que llegar las negociaciones y que sea exitosa la diplomacia
1: vamos con César, el precio del petróleo Bren, está según este informe 114.96 en este momento y el precio del petróleo Texas sube 111.42 en este momento vamos César
2: Wolfán, eh, mencionaste tres elementos fundamentales en, en el tema del precio, eh, condiciones climáticas, oferta, demanda, geopolítica. ¿El concepto de reservas estratégicas juega algún papel o, de, o determina algo en esto?
7: Excelente punto, excelente punto, Ruilova. Fíjate, el decreto 36 en la República de Panamá obligaba, obliga a los importadores y distribuidores, ojo, esos son los mayoristas, los que traen combustible de la fuente de la refinería. Esos son los importadores, eh, los comerci comercializadores grandes. No digo petroleras porque aquí no existe petrolera. La definición de una petrolera es uno que explora, que explota, que transporta, que, come, que refine y comercializa. Aquí no hay ninguna de esas, eh, excepto de, che, eh, de Chevron, Texaco. No hay ninguna de, de esas. La República de Panamá le pide por ley que tengan 10 días de reserva. Eso se lo pedían eh, bajo la administración de Martín Torrico. A todas se multó porque ninguna lo cumplía, a excepción de la ESO, que era la única que cumplía en ese momento. Y no estoy hablando paja, lo pueden buscar en los archivos, en la misma Secretaría de Energía, ni es porque yo era el director de hidrocarburos en ese momento, es porque se tiene, ese es el trabajo que tenga un funcionario. Luego se revisó y se bajó a siete días. Lo crítico de esto hoy es que en una condición, si este conflicto llegara a elevarse, a complicarse, mañana hay alguna cosa, la OTAN se mete, porque un avión, alguna provocación con Polonia y terminamos en una guerra. Aquí lo que menciona el amigo Roilova es importantísimo porque no, no hablemos de la gasolina. Hablemos si el gas de cocinar el de 25 libras. Tenemos las reservas de 7 días suficientes de diésel de 91 octanos de 95, pero de gas. Si sí están cumpliendo los importadores y distribuidores hoy, para que tengamos la tranquilidad y que bueno, mientras esto se aplaque, vamos a racionar el uso y te vendo 5 galones nada más. Pero no lo sé, esa pregunta la tiene que contestar lo que están hoy en el gobierno. Pero de que existe y de que se previó y que está plasmado en la ley, lo está.
6: ¿Y tu impresión cuál sería?
7: Yo no sé, yo espero que sí la estén cumpliendo. Porque el, el, la gasolina, ok, listo, ay, no hay 91, bueno, échale 95 y mézclala con 91, no sé, o bueno, vámonos en bus. Eh, pero el, el diésel lo requieres para el transporte, no tiene sustituto, ni, ni, ni lo tiene todavía con los carros eléctricos. No lo va a tener por la densidad de poder que produce el diésel. La gasolina la puede reemplazar, algo. Pero lo más importante es el gas de cocinar. ¿Tendremos suficiente gas de cocinar? Eh, ¿La reserva de siete días? No lo sé, hay que revisarlo. Hay que pedirle a, la, a las autoridades hoy que nos digan y que nos den la tranquilidad de que, bueno, sí, sí lo tenemos. ¿Estamos manteniéndolas al máximo o no lo sé?
1: Oye, eh, Wolfram, Dos cosas. La primera, ¿qué cintura tiene el gobierno, si lo vemos desde el punto de vista boxístico, para lidiar con este tema? Costa Rica acaba de anunciar que congela precios. Panamá lo que tiene es un impuesto que creo que es de 60 centavos por galón de gasolina, no sé cuántos de diésel. Eh, eso va en la primera pregunta. En la segunda pregunta que te quiero eh, formular eh, antes, yo recuerdo cuando tú estabas en la dirección de hidrocarburos y cuando estaba el Che Paredes, que siempre me reclama y me, nos topamos por ahí, me dice: Ustedes a mí no me dejaban en paz, siempre me cuestionaban. Ahora no, no los veo, dice los periodistas. Eh, ¿Qué ha pasado? Porque no veo a nadie saliendo en los medios hablarle al país de este tema en particular a por lo menos transmitir algún grado de tranquilidad o no sé mira lo que acabamos de ver ahí, no sabemos si tenemos reserva o no tenemos reserva ¿quién tiene que hacer esto? ¿secretaría de energía? ¿o hay un director de hidrocarburos? ¿qué pasó? esos dos temas me gustaría
7: saber bueno voy a responder rápido el segundo tema y después me refiero al primero hey, eso hay que preguntárselo a los que están Hoy en el escenario. No tengo la respuesta para eso. Eh, eso habría que preguntárselo directamente a ellos y que, que digan qué ¿no? es lo que piensan. La en cuanto a la primera pregunta, sí, efectivamente, Panamá... Fíjate, Panamá tiene los precios más competitivos del área. Centroamericana. Y yo sé bien, la gente dirá, ¿a mí qué me importa? Yo vivo en Panamá, no me interesa lo que pasa en otro país. Sí, pero Panamá tiene un impuesto fijo. El resto de los países lo tienen porcentual. Panamá tiene un impuesto fijo de 60 centavos por galón. cueste 10 dólares el galón, o cueste un dólar es 60 centavos, el impuesto de la gasolina de 91 octano y de 95 octanos, el de diésel es 25 centavos, eso se cambió en el gobierno de Endara, cuando era la oficina de regulación de precios ¿se acuerdan de eso? bueno, ustedes son más jóvenes, somos contemporáneos quiero pensar yo, yo era un ingeniero joven trabajando en la Shell y allí se cambió el presidente Endara, bajó el impuesto de 90 centavos las gasolinas a 60 centavos y el combustible dice de 50 centavos lo bajó a 25 centavos, pero siguió y ha seguido siendo un impuesto fijo yo no creo que el gobierno tenga mucho espacio allí, Alba, porque hey, hey, fíjate las calles como están ese impuesto se saca para las calles, pero además un componente principal es que se saca para el subsidio del tanque de gas de 25 libras, si el tanque hoy cuesta ese tanque de gas 4 horas con 37 centavos, 4 con 57 no recuerdo, en la ciudad de Panamá si tú le quitas el subsidio al tanquecito de gas, hoy estaría costando como 16 dólares, ¿eh?
1: Sí, por allá, Entonces, cuidado que llegando eh, los no,
7: El gobierno no puede jugar con eso. Las, las recomendaciones que yo le doy a la gente es, fíjate, tú recuerdas Álvaro, Eduardo y Ruilobo, ustedes recuerdan, hace pocos años atrás, que la gente se quejaba cuando subía, era un libre mercado y que, ah, sube y las petroleras lo subían de una vez. Y bajan, ah pero se demoran en bajarlo. Y, 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 y los gerentes de la petrolera venían con su teoría económica de que suben como cuesta y van como ey, Eliminamos esa babosada y regulamos el precio de manera tal de que sube y sube tanto en tal fecha. Y baja y sube tanto en tal fecha. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Entonces mi recomendación a los motoristas es ey, hacer uso racional de combustible. Y hoy existe un precio máximo, no un precio mínimo. Entonces, busquen las estaciones de combustible que tienen el precio que más les convenga, el que tiene el precio más atractivo, porque hay gente que manejan su precio de acuerdo a su inversión o a su volumen, en fin. eso es la única recomendación que yo tengo, pero yo de verdad no, no, no pensaría. No creo que el gobierno debe jugar con esto de, de, del impuesto, ni tiene la cintura, como dices tú, para, para hacerlo hoy en este momento. ¿Y
1: la, la otra cultura, pregunta que te dice?
7: Cultura del consumo, ¿no? Correcto.
1: La, la, la otra pregunta... Ah, ya me la contestaste, lo de... Eh, sí, la, las modificaciones que se hicieron en el camino, correcto. Adelante, Eduardo y...
6: Sí, un, un, un comentario, porque... Eh, lo que está diciendo Wolfram yo creo que nos da el contexto para, para hacerlo. Y es que la comprensión de que toda guerra implica limitaciones y privaciones es algo que todavía no estamos eh, interiorizando, o es la impresión que yo tengo. Y esa, esa situación guarda también una relación directa con la realidad fiscal del país. Ese, ese impuesto tiene un rol fundamental en el balance de ingresos del Estado para compensar el presupuesto de ingresos o de gastos que está previsto para el 2022. No porque aparezca una guerra se puede, digamos, reducir ese impuesto y no pretender que tenga una, una implicación directa en el resto de, la, de los gastos y de las inversiones del Estado. Eh, no estamos hablando sobre si está bien definido cuáles son las políticas públicas que definen el presupuesto. De eso no estamos hablando. Estamos hablando del de presupuesto que está aprobado para que rija en el año fiscal 2022. O sea, que sacar la varita mágica y decirle, ah no, el Estado va a decir que a partir de mañana de los 60 centavos los convierte en 20 para que haya un ahorro directo que compense el incremento del barril de petróleo, es casi casi que impensable. Por otro lado, lo que bien mencionabas es que quiero ahondar en ello, y es que, digamos, bueno, por, por norma, pero pero también porque simplemente entra a la, a la misma caja común, al tesoro, eso guarda relación con los subsidios que el Estado está dando. Y sabemos que este periodo de pandemia ha, ha traído un incremento significativo de una, de una gran cantidad de subsidios, entonces que están ahí todavía. Entonces es muy, muy poco probable que, esa, que ese impuesto pueda tener una reducción sin que tenga un impacto directo en los otros aspectos la ruta es la que has planteado y ese tema yo creo que vamos a hablar y vamos a hablar mucho en las próximas semanas porque yo no veo un, una, una guerra corta, que vamos a hablar y vamos a hablar mucho, es con respecto a la necesidad de que tengamos un, un autocontrol, un proceso de, eh, de ahorro eh, personal, individual importante, porque los impactos vienen.
1: Bueno, Gracias Wolfram eh, ¿Tu pronóstico breve para terminar?
7: Mira eh, De acuerdo con Eduardo Con la parte geopolítica no, no creo Yo desde mi punto de vista yo Soy un fanático de, de Los temas estos militares y, y, y Lo he analizado y con amigos que saben Mucho más que yo Yo creo que esto ha sido un fracaso para Putin Con tanto tiempo de haber tenido Ya debiste haberte tomado Ucrania una, una guerra corta eh, suficiente equipo, tecnología estás al lado, en el borde tienes a Bielorrusia que te ayuda además debieron haberlo eh, parado creo que la diplomacia fracasó creo que también eh, ya es el momento de que de, de que se hagan ingentes esfuerzos eh, desde el punto de vista de las Naciones Unidas la OEA para, para parar esto pero aún así aún así eh, habría que ver los efectos y allí sí Ustedes son los expertos, eh, Eduardo, principalmente, en qué repercusiones tendrían las sanciones que le ponen a los Estados Unidos, los Estados Unidos y el resto de las naciones de la Unión Europea a Rusia que puedan impactar el precio de, del crudo. Ahí es incertidumbre total, desde mi punto de vista.
1: Bueno, gracias. Vamos al cambio y regresamos. Saludado a los primero por su.
2: Al utilizar los
4: corredores,
2: asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al
0: resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
4: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
5: Oye Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
3: ¿Sí? ¿Y eso?
5: Bueno, tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
3: ¿Así? ¿Qué trámites puedo hacer?
5: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
3: ¡Ey! ¿De verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com
4: para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
5: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
4: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Dentro de Panama Ports.
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
7: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo
4: melo, variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, para llevar.
0: sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Seguimos, seguimos en Omega Estéreo,
1: estimados amigos, estoy con Carlos Peralta, eh, él tiene una denuncia que hacer esta mañana, nos habló hace unos días sobre el tema, y bueno, aquí en Omega Estéreo le vamos a dar la oportunidad, estoy también con César Relova y Eduardo El eh, Carlos nos hablaba de que está pasando una situación con su hijo en el colegio, eh, nueve años de estar en este plantel educativo. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento, don Carlos? Brevemente, por favor.
8: Buenos días, gracias por la entrevista. Luego de diez años de relación educativa con el colegio de mis dos hijos, los mismos decidieron este año hacer actos de discriminación en contra de, ella, de ellos y, y negarle la matrícula.
1: ¿Por qué Esto acto es, de discriminación?
8: Porque, y digo acto de discriminación porque ya hay un fallo que, que ha sido hecho por ACODECO, donde luego de una investigación producto de una denuncia que hicimos nosotros, porque esto se da producto de una queja colectiva de todos los papás del colegio, ellos deciden tomar esa decisión con nosotros y ACODECO hace la investigación y sanciona al colegio con 5 mil dólares por discriminación. Luego de eso, nosotros, sabiendo de que el colegio apela y no eh, decide, decide mantener su postura de no matricular a mis hijos, fuimos al juzgado de la niñez para solicitar una medida de protección y el juzgado de la niñez el día de ayer falló, que es un fallo que es sorpresivo toda vez que el juez inicia diciendo de que se viola la Constitución, los convenios internacionales, no habla de la Ley Orgánica de Educación, pero se refiere a la Ley 285 que fue aprobada el 22 de febrero del 2022, una ley que ha sido evaluada en menos de un mes con nuestro caso y decide declinar competencia de un derecho constitucional para darle esta potestad al, al MEDUCA a que resuelva en derecho. Si nos, si nos da sorpresa toda vez que eh, nosotros medía, pedíamos una acción directa de la Corte que protegiera ese derecho fundamental que tienen los niños, que es el derecho a la educación, y ahora estamos en espera de que el colegio se notifique, que eso puede ser quién sabe cuándo, para que entonces lo manden el expediente a Meduca, para que Meduca, que en primera instancia nos dijo que no podía hacer nada, entonces trate de resolver el tema. Esa es la situación que estamos nosotros hoy en día. Nuestros hijos ya van cuatro días sin poderlo matricular. Nosotros iniciamos en octubre, fuimos allá y nos dijeron, no, estamos evaluando los grupos. Después venga en noviembre, fuimos en noviembre, matricule por el MERET. Cuando fuimos a la casa, el Merelo teníamos bloqueado. Fuimos en diciembre, no estamos eh, matriculando y veíamos a los papás formando fila para matricular. Pedimos reunión con la directora, nos dio la reunión y al final nos dijo, no, ya se acabaron los cupos. Esa ha sido la situación que después de 10 años continuos eh, estamos viviendo nosotros. Y quiero decirle, mis hijos han estado toda la vida en este colegio. Ese colegio nos queda a seis casas de mi hogar o sea, que mis hijos se pueden ir caminando y regresan caminando. Entonces, eh, la verdad que sí es preocupante lo que estamos viendo. César Relova, abogado. Sí, sí. Primero, Carlos, si se puede saber el nombre del colegio. ¿Cómo no? O sea, con todo el daño que me están causando, el colegio es el Colegio Bilingüe de Panamá, en la
2: región de San Miguelito. Ok. Y, y, y hay alguna, y, de, y desde la perspectiva del Ministerio de Educación, ¿hay alguna salida alterna, provisional, temporal para lograr que tus hijos tengan la, la posibilidad de matricularse? Mire,
8: y la es... verdad, eh, licenciado, nosotros fuimos no solamente por este caso, porque no solamente me pasó a mí, le pasó a varios papás, varios papás, no sé su condición, pero decidieron ir a matricular a otros lugares, y nosotros tuvimos un caso especial donde yo denuncié al Meduca porque el tercer puesto de honor del colegio estaba siéndosele negado la matrícula. ¿Y cómo pudo ese papá resolver ese tema? A pesar de que fuimos al Meduca que dijo que no podía resolver nada en la región de, de San Miguelito, que tenía que declinar la queja colectiva. Para mi concepto, ese es un chantaje y así pudo ese papá poder matricular entonces eh, nosotros fuimos al Meduca antes de todo de iniciar todo estos proceso y el Meduca nos dijo no nosotros no podemos resolver e incluso faltándome el respeto me dicen si yo estuviera en su condición yo lo matricularía en otro lugar y la verdad señores yo mis hijos están desde prekinder en este colegio este colegio era chico nosotros los papás de esta comunidad lo hicimos crecer hoy en día tiene piscina tiene el gimnasio producto de todas las actividades que nosotros hacíamos. Entonces, mis hijos están identificados con el colegio. Ya ellos tuvieron una evaluación psicológica por el Ministerio de Gobierno y eh, quedó establecido este tema. Eh, y la verdad que estamos en las horas Nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo, el, el, la persona que nos atendió, también me sorprendió porque nos dijo que, bueno, que esta era una empresa privada, pero señores. Este es un servicio público que se le ha otorgado a una empresa privada y aquí hay un derecho constitucional que es el derecho a la educación, que está consagrado en los convenios internacionales. Aquí tiene que privar el bien superior del niño, que todavía el único que lo ha respetado aquí ha sido a Codeco, a través de la sanción ejemplar que le ha puesto al colegio, pero esto no ha obligado a ninguna institución que proteja a los niños a, a intervenir y resolver este tema.
1: Bueno, te agradezco, eh, Carlos, eh, la oportunidad de conversar contigo en la mañana de hoy aquí en este programa Sin Rodeos y bueno, a esperar a ver si esta conversación con Carlos haciendo la denuncia mediáticamente eh, hace que el colegio cambie de parecer y entiendan que en una democracia, oye, tenemos la libertad de hacer las cosas con el debido respeto que la democracia nos permite. No puede estar discriminando. Un
2: elemento, don Álvaro, y es y es una disposición constitucional que si bien, si bien se le permiten a los centros particulares eh, eh, impartir de todo este proceso, el Estado tiene la facultad directa de intervenir para que se cumplan los fines de la educación o sea, no puede existir un protocolo, un, no, no, el Estado tiene esa responsabilidad y, y desde aquí un llamado al Ministerio de Educación, no puede existir ningún tipo de elemento que le impida a los hijos de Don Carlos o a cualquier joven niño de este país no acceder a, 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 al plano de la educación por un asunto externo eh, que, no, que, que tenga que ver con, con el tema este de, de ese derecho constitucional. Y es un llamado, porque es una responsabilidad desde el Ministerio de Educación. No, no hay formalidad, no hay burocracia. Priva, insisto, ese, esa, esa obligación y esa tutela del Estado. Después vamos a ver cualquier otra arista de este asunto, pero el artículo 94 está antes cuando faculta al Estado a la toma de esa decisión.
6: Fíjate, yo lo, yo lo veo eh, bastante igual a lo que dice César. Si el, el señor Peralta, la verdad es que nos ha demostrado que ha estudiado, ha recurrido a las instituciones, o sea, está actuando no solamente como un buen padre de familia, sino como un ciudadano que está velando por sus derechos. Yo no conozco el, el, el detalle de cuál es la diferencia con, la, con el colegio, pero lo que sí está clarísimo es lo que manifiesta él y lo subrayo: El bien superior a proteger es la educación de los menores. Y ese bien superior hoy ya no se está protegiendo. O sea, tienen cuatro días que no están yendo a clase. Eso no, no debiera pasar. Debiera resolverse ese problema, resolver el bien superior, que los menores reciban sus clases. Si han estado 10 años en ese colegio, creo que ciertamente habría una afectación psicológica si se les cambiase. Que reciba la educación y luego que la instancia que le corresponda resuelva el tema de fondo en el que, bueno, se establezca quién tiene la razón.
1: Bueno, Carlos, te agradezco. ¿Quieres, algo? ¿Quieres decir algo?
6: Sí, quiero decir solamente, le agradezco por la entrevista
8: y solicito a la ministra de Educación, por favor, que interceda en esto, porque la verdad que la región de San Miguelito en el tema educativo no ha ejercido el rol protagónico como ente rector en este tema. Y la única manera de resolver es que la ministra tome carta en el asunto, arme una comisión y se pueda resolver, porque la instancia ahora supuestamente es ello
2: y deben resolver en derecho. No, 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 Carlos, que no armen ninguna comisión, que resuelvan y después armen la comisión, porque sí, sí, la, comisión, el, la disposición es, los establecimientos tienen que estar abiertos para los alumnos en cualquier condición, después que se armen todas las, com las comisiones, no puede dar unos niños sin, sin, sin darle clase, eso no, no
1: es posible. Sí, porque aquí las comisiones te, te, te agarra diciembre así y no han resuelto el problema de tu hijo. Así que gracias a Carlos Peralta por estar con nosotros. Y bueno, seguimos adelante hoy. Eh, se hizo un anuncio por parte del presidente de la República eh, donde designa a una nueva directora del INADE encargada. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. Ayer el director de INADE, el señor Virgilio Sousa, con el que hemos tenido la oportunidad de conversar en este programa, licenciado abogado, eh, estuvo en la comisión de presupuesto y es más, subió hasta a redes sociales eh, información relacionada con este tema, pidiendo una partida. Y hoy, en la mañana, lo primero que nos enteramos, ahí rayando las ocho y pico, que el presidente Cortizo designa directora de INADE encargada en la figura de la doctora Mariela Salgado Canto. La tercera figura al frente de INADE en un gobierno que lleva dos años y ocho meses, porque el primero fue el señor eh,
2: Belis, ¿verdad? Era Belis, ¿no? Ni... Álvaro, ¿sí? eh, ser, el ser servidor público se ha convertido en una de las actividades más peligrosas, más peligrosas que la Fórmula 1. Así que usted está allí, usted debe saber que está un día y el otro día puede estar fuera de la... Luego le
1: nombran a Virgilio Souza, viene de la universidad, era decano, ¿no?, de facultad. Es rico,
2: bro, así es.
1: ¿Eh? Así y ahora, yo me imagino que él se enteró por Twitter, así como nos hemos enterado nosotros, porque él estaba ayer en la comisión de presupuesto con el uniforme del INADE defendiendo los colores, y... Que ha pasado después también del de escándalo ese que se dio en un sofá dentro de un depósito en el INADE, señores. Una institución que, ¡guau!, wow, yo siento que tiene una nobleza y una misión tan importante en el mundo de hoy, y más luego de ir ayer donde nosotros fuimos. En mi mente había eh, eh, mucha recordación sobre el trabajo que eh, y la responsabilidad que tiene el INADE. Pero, ¿qué sabemos del INADE realmente? ¿Qué información tenemos del INADE? ¿Qué está haciendo el INADE cuando tú pasas por ahí, por Tocumen y ves para tu izquierda, cuando vas para el aeropuerto, ves una estructura obsoleta, vieja, que no te inspira, pero lleva tres directores en este gobierno. ¿Qué se está haciendo? Me duele, sinceramente, eh, y me da la sensación... Otra vez de que la educación no está en el radar, no está en la hoja de ruta de la actual administración de gobierno, señoras y señores, como debiera estar y como se prometió que iba a ser la estrella de este gobierno. Mire lo que está pasando en la UNACHI, publicidad anunciándose cuando se había visto Universidades anunciándose en los medios de comunicación gastando dinero en cuñas para decir que la UNACHI es casi Harvard. Por Dios, gastar la cantidad de suéter que se hicieron para una protesta hace unos días atrás, pancartas a todo meter, bien diseñadas de una, 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 un material de suma... A, 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 material. Álvaro,
2: Álvaro, discúlpame que te interrumpa y... Disculpa, mira, ayer escuché al señor Vigil decirle al país que él trabaja el domingo, eh, eh, creo yo que da clases de la Facultad de Derecho y yo nunca he dado, no sé si tú Eduardo, si los, los profesores te convocaron los domingos a dar clases en la universidad. Eh, eh, pero, pero espérate, ¿de qué estamos? ¿Esto todo.? eso
1: gana cuatro mil y pico dólares. Sí, pero, no, pero, esto,
2: pero a mí ah, sí, me preocupan los cuatro mil dólares, pero me preocupan cómo él llega sábado y domingo, en qué horario a darle clase a los estudiantes de Derecho. O Entonces, sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este tema? O sea, porque son los destinatarios de esos esfuerzo. ¿Nos preocupamos de los cuatro mil? Sí, pero esto que está diciendo, qué contenido tiene, ¿cómo analizamos esto de que yo cumplo siendo profesor a tiempo completo? con ese tiempo completo, sábados y domingo. Eso cómo qué esa mecánica, qué significa si obligas a los estudiantes a ir los domingos o, o todo el sábado cómo cumple, o sea, espérate, ¿qué le estás diciendo al país? ¿Ya? Y después entonces vemos los 4000. Ahora, pero esto esto es un cuento siempre. No sé, Eduardo, yo verdad que yo quedé ah, ahí impactadísimo.
6: Sí. Yo 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 y, y me alegro que lo traigas porque yo también quedé muy muy impactado y sobre todo porque dice, bueno, hace cuatro semanas pedí licencia sin sueldo. O sea, como quien dice, hace cuatro semanas emparapeté lo que sabía que estaba mal, pero por cuánto tiempo lo estuvo eh, ejecutando. Entonces, sí, claro, que a uno le, le, le genera una, una reacción. Pero en el fondo de todo esto está lo que llamamos la ejemplaridad. El servicio público requiere ejemplaridad. O sea, requiere que el servidor público actúe de manera tal que se convierte en un ejemplo para el resto de los ciudadanos. Si el cambio en el INADE, es una buena decisión. Vamos a presumir que así sea. Esa decisión tenía que Y, y guarda relación con el, con el escándalo eh, de semanas atrás. Tenía que haberse dado... Inmediatamente se dio ese hecho. Para que el ciudadano observe el, el, el mensaje de, por parte de la administración pública de ejemplaridad. O sea, el ejemplo. Que, que enseñe, que envíe un mensaje que la sociedad pueda en alguna medida, aprender de él. Ante una situación, se toma una, una decisión. Ante, un, ante algo, independientemente de que después haya un proceso en el que se investigue, en el que se llegue a fondo. Pero ahí hay, hay, hay el, es el Estado actuando de manera ejemplar. Igual sucede con el tema de la UNACHI. Lo decíamos hace un par de semanas aquí. La Asamblea tenía que haber jugado su rol. Si ya llegó el tema a la Asamblea, si ya se presentó el proyecto de ley, bueno, lo que les corresponde es hacer un estudio a fondo, no una aprobación a tambor batiente como al final del día se terminó dando en debates, sí, diferenciados por días, pero en, lo, pero en debates donde no se llegó al, al, al medio, donde no se descubrió este tipo de cosas que ahora están saliendo. Si este tipo de cosas que ahora están saliendo hubiesen salido en el momento de la aprobación, se si hubiese aprobado ese proyecto de ley que ahora está pendiente de veto del, del, del presidente. Entonces... Yo, si sí veo, y lamentablemente, lamentablemente, ambas instituciones relacionadas con educación, ambas instituciones relacionadas con el tema más importante que tiene Panamá por delante. Entonces, yo, yo lo que veo es la falta de, de comprensión de la importancia que tiene este tipo de temas. Y bueno, digo ambas sin sumar la situación del, del, del señor Peralta, porque, eh, uno podrá entender o no o no conocer cuál es la situación específica y no la conocemos, pero lo que sí es cierto es que el señor le tocó la puerta a la Defensoría del Pueblo, le tocó la puerta a la Dirección Regional, le tocó la puerta a la Codeco, le o sea, le tocó la puerta a las instituciones del Estado y pareciese que no tiene una solución porque al final tiene que llegar aquí a decir, señora ministra, por favor, resuelva el asunto. Entonces vivimos un país donde, bueno, donde todo lo resuelve el presidente de la República.
2: O, o está mercantil, mercantilizada la educación y entonces lo mercantil privilegia cualquier otra cosa. Exacto. Y otro de los temas avanza
1: eh, lo relacionado con la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega. Ayer recibí eh, un documento que hace docencia electoral, sobre el tema de la revocatoria de mandato por iniciativa popular y me llamó la atención el punto uno habla de el, los, habla del proceso no son 10 puntos lo primero, la solicitud para revocatoria de mandato de los diputados por libre postulación alcaldes, concejales y representantes de corregimiento se presenta ante la respectiva dirección regional de organización electoral ese punto choca con el tema constitucional que hemos venido hablando, porque ya el Tribunal Electoral lo está reconociendo, el que puede haber revocatoria para diputados de libre posturación, alcaldes, concejales y representantes. El mismo documento dice que la Dirección Regional de Organización Electoral revisa la solicitud y de no cumplir con los requisitos se dan cinco días hábiles para la corrección. Ya ese trámite fue abordado por parte del de proponente eh, el que solicitó la revocatoria, que es el señor Roberto Ruidía. El tercero, el, si cumple los requisitos, será admitido, ya fue admitida, y se notificará de la resolución personalmente al funcionario objeto de la revocatoria de mandato y una vez notificado tiene dos días, dos días hábiles para apelar ante la Dirección Nacional de Organización Electoral. De igual forma, esta resolución debe ser notificada a la Fiscalía General Electoral. Que yo sepa, yo no sé si Eduardo tiene alguna información, porque yo ayer estuve un poco eh, intermitente en la conexión informativa porque estábamos lejos y no teníamos señal, pero hasta ayer no se había notificado al alcalde Fábrega, tengo entendido.
6: Sí, yo, yo, no, yo no he escuchado que se haya notificado.
1: Ok, lo otro, la Dirección Nacional de Organización Electoral tendrá 15 días calendario para resolver la apelación en caso que se dé, que lógicamente eso se va a dar. Eh, eh, 15 días y por acá dice la, admis, se admitida la solicitud en caso que se admita luego de la apelación se autoriza la recolección de firmas del 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la circunscripción al momento de la elección del funcionario y se publicará en el boletín el punto número 6 dice habla de los más de mil eh, firmas en 120 días calendario el punto número siete, las firmas se podrán recoger, escuchen esto, esto es importante, porque abre el escenario y cambia las cosas y pudiera ser hasta más, más, dinámica el, más dinámico el ejercicio que el de la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente Paralela. Se podrá recoger en las oficinas del Tribunal Electoral, en la plataforma digital tribunalelectoralcontigo.com, o sea, uno puede desde su computadora, celular o tablet, entrar a, a esa plataforma digital en kioscos multiservicios del Tribunal Electoral y en dispositivos móviles. Hay cuatro opciones para hacer esto según este documento que es oficial del Tribunal Electoral. Así que esto puede significar que haya más eh, motivación de la parte de la gente. El Tribunal Electoral informará semanalmente el avance del proceso. El punto 9 de no lograrse, la cantidad de firmas, la solicitud será archivada y el solicitante tendrá dos días hábiles para apelar. Y el último punto de lograrse el 30% de la firma se convocará un referéndum revocatorio en un plazo no mayor de tres meses. Claro está que si se logran las firmas, se hace el referéndum y la gente vota mayoritariamente que sí a la revocatoria de Fábrega. Se va Fábrega y Meana, Se va la administración, alcaldía. Luego viene una nueva elección. Yo ayer me preguntaba, porque todo eso hay que preguntárselo, aquí no está. A esa elección iría cualquier candidato... ¿O van los que estaban en la papeleta el día de la elección del 5 de mayo del 2019? Esa no me la sé. Esa figurita no la tengo. Eh, Eduardo y César, para terminar.
6: Eh, voy, voy yo primero, César, para que usted cierre primero. mayores conocimientos. <ríe> sí. no, pero, pero, eh, yo
2: tengo mira, una posición
6: clarísima. Uno... uno eh, no hay precedente reciente de, de ejercicio de la revocatoria de mandato en Panamá. Entonces, esto está tejiéndose. En gran medida le corresponde a las autoridades interpretar. El Tribunal Electoral lo está haciendo. Eh, segundo, eh, el, el proceso de revocatoria implica exactamente una nueva elección en caso de que ese referéndum cerrase. Yo no vería cómo esa nueva elección se debe producir con el resultado, de la, de la, digamos, con los postulados de la, de la elección anterior, porque no estás cuestionando el proceso electoral. El proceso electoral se dio y se dio en debida forma. Hubo un ganador y ese ganador tomó posesión y ejerce el cargo. Esto sería más bien una decisión ciudadana que quiere que su periodo concluya antes de lo que estaba previsto. Y al concluir, entonces hay que renovar la, la, la figura. Lo que probablemente sí que sí eh, aplicaría es que esa persona electa sería ejercería por el resto del periodo.
1: Hasta el día, 30 de junio del 2024.
6: Exacto, hasta el 30 de junio del 2024. Eso, digamos, como elementos generales. Ahora, como cuestión más, menos jurídica. A mí me parece muy interesante cualquier ejercicio de ciudadanía este, porque en alguna medida demuestra que la democracia está viva independientemente de, a donde, de cuál sea la conclusión del proceso. Y creo que para toda autoridad, incluida la alcalde de fábrica, es una señora oportunidad. Mira, Álvaro, el presidente López Obrador de México se encuentra ahora mismo en un proceso de revocatoria. En México... Que, que esa figura sí existe para el presidente de la República, aquí en Panamá no, se inició un proceso de revocatoria y ya el Tribunal Electoral de allá ha autorizado que el proceso vaya adelante. O sea, va a haber un referéndum en México. ¿Y qué está pasando? Que el presidente está teniendo que salir a explicar su gestión todos los días, a dar la cara, a, a, a convencer a quienes lo respaldan y a explicarle a quienes no lo respaldan de cuál es de cuáles son la, eh, el, el, las explicaciones a su gestión de gobierno. Entonces, que un servidor público tenga que estarle dando la cara a los ciudadanos todos los días, eso me parece una tremenda oportunidad para el servidor público.
2: César, para terminar. Sí. Eh, este rejuego de, del poder, este rejuego político, está dentro del contexto de la llamada democracia mayoritaria o plebiscitaria, es decir, la mayoría decide en un proceso de elección. Pero, pero... La correlación de todo esto tiene que ver con la llamada democracia constitucional. Hay una regla del juego. Entonces, en esa relación nos movemos siempre en materia política. No existe dentro de la democracia constitucional una potestad, en este caso del electorado, de revocarle el mandato en nuestra realidad ni al presidente de la República ni a los alcaldes de los distritos del país. No existe esa posibilidad. Y por eso que sostengo que este, este esfuerzo dentro de la democracia mayoritaria tiene, ese, hay una, tiene una fractura en el orden constitucional. Existe. La única posibilidad de revocatoria a un alcalde o a presidente es desde la misma vía política, desde la misma presión política para poder vetarlo en su actividad en función de, de, de la mala ejecución o de cualquier acto o una inhabilitación producto de un proceso jurídico penal que lo inhabilite por esa pero no existe, insisto, esa facultad no podemos de abrir la caja de Pandora es decir, si nosotros seguimos adelante con esto también pudiésemos ensayar una revocatoria de mandato al presidente de la República cuando no, no hay esa no
7: entonces,
2: exactamente entonces, cuidado, y yo no y yo, insisto, no soy eh, eh, fábrica no es santo de mi devoción pero yo soy eh, Cultor del derecho constitucional y aquí hay una grave fractura de, en el orden constitucional Gracias Eduardo, gracias César a ustedes por su
1: sintonía, mañana más de Sin Rodeos,
0: gracias La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...